0: ומאזינים,
1: וויילנט פונטסטינג. לישראל יש ידידה חדשה במזרח התיכון, אז מה מסתתר מאחורי הרומן שלנו עם מרוקו? אני רון וזאת הכותרת. מרוקו רוצה
2: להפוך מכלכלה מסורתית לכלכלה מודרנית, היא כבר עושה את זה, היא איפשהו ככה באמצע הדרך, והיא מאוד מאוד צמאה לטכנולוגיות הישראליות בכל התחומים כמעט, אבל לא בכל מחיר.
1: במוצאי שבת הבאה, מוצאי שביעי של פסח, יחגגו יהודי מרוקו בישראל את חג המימונה, שכבר מזמן הפך לחג לכל בית ישראל. והקשר ההדוק הזה בינינו לבין מרוקו הפך עוד יותר חזק בשנה וחצי האחרונות, מאז החתימה על הסכמי אברהם בין המדינות. צחי שדה, העורך הכלכלי של ויינט, אתה ביקרת לאחרונה במרוקו? מה היה המיוחד בסיור הזה? ביקרנו
3: בנמל בטנג'יר, שהוא אחד הנמלים הכי גדולים בעולם והכי יעילים בעולם. שאלו אותו שמה, תגיד, פה יש תור של אוניות, אז הוא, המנהל של הנמל מסתכל עליהן ולא כל כך מבין על מה הם מדברים. העובדים המרוקאים הם בשכר הרבה יותר נמוך ובתנאים הרבה פחות טובים מהעובדים בישראל. זה הרבה יותר קל לקדם עסקים כשאין דברים שמפריעים כמו אה, זכויות עובדים, אה, ארגוני עובדים. זה אחד היתרונות של מרוקו מבחינת עסקית, בואו נגיד ככה. צמוד לנמל הזה בטנג'יר יש מפעל ענק של רנו, מפעל שיש בו 9,000 עובדים. שמייצר 60 מכוניות בשעה, והוא מייצר אותן לכל העולם בעצם. ברגע שאין ארגון עובדים, יש שכר של עובדים שם, לא במפעל הזה, אבל בכלל באופן כללי הוא יכול להיות גם 400 דולר לחודש. זה הרבה יותר קל לעבוד בצורה הזאת. שאלתי את נשיא הפדרציה שם, אם הוא לא פוחד שאנשי עסקים במרוקו יפחדו מפגיעה בעסקים הפנימיים שם במרוקו, בגלל שיודעים שהם עושים עסקים עם ישראלים. זה היה ברקע של הפיגוע בבני ברק והפיגועים האחרים. והוא אומר שברגע שיבינו את התועלת שהישראלים יכולים לספק לתעשייה המרוקאית, אז גם ההתנגדות הזאת היא לא תהיה קיימת.
1: אז מאיפה נולד הרומן חדש-ישן הזה?
3: אז תראה, לפני חודש ביקרו בישראל ראשי פדרציית המעסיקים והעסקים של מרוקו, ובאו לפה עם 80 אנשי עסקים לארץ. ולאחר שבועיים בעצם הראשי הארגונים העסקיים הגדולים בישראל, שזה התאחדות התעשיינים ומכון הייצוא והתאחדות החקלאית ולשקות המסחר, <אז> ביקרו במרוקו ונפגשו עם אותם אנשים, עם התאחדות התעשיינים המרוקאית. היה מפגש מאוד רשמי שסוכר גם בתקשורת המרוקאית. ושם בעצם עלו הנושאים שבהם המרוקאים חושבים שהם צריכים בעצם, במה הם יכולים להיעזר בישראלים, בוא נגיד ככה. ומעבר לתחומים שהם ברורים, שזה החקלאות, ובין אם זה בנושא של אנרגיה, שכבר הייתה עסקה עם חברת אנרגיה בישראל מול המרוקאים, הם אומרים דבר אחד מאוד מעניין, לישראלים יש חוצפה. אנחנו צריכים את החוצפה הזאת כדי להתקדם קדימה. אם אנחנו לא לוקחים אותה כדבר רע וכמשהו שהוא... קצת אולי לוחץ ומעליב, אלא דווקא לוקחים אותו כדי לקדם את העסקים שלנו, כדי לחתוך את העניינים, כמו שאנחנו פחות יודעים לעשות, אז זה היתרון הגדול שהישראלים יכולים להביא לנו, כמובן ברמה של הטכנולוגיה.
1: צחי, אתה לא הישראלי היחיד שביקר לאחרונה במרוקו, לפניך היו שם שר החוץ יאיר לפיד?
0: בסוף
1: השבוע האחרון סיכמתי עם שר החוץ של מרוקו, נאסר בוריטה, על ביקור רשמי ראשון של שר חוץ ישראלי במרוקו. במסגרת חידוש שיחסי. שרת הכלכלה אונה ברביבאי חתמה עם מקבילה המרוקאי על הסכם סחר בשווי 500 מיליון דולר בתוך חמש שנים, וגם שר הביטחון בני גנץ סגר עם המרוקאים עסקת נשק. אז אפשר להגיד באופן רשמי, השוק המרוקאי נפתח עבור ישראל. זה נכון, והעסקאות האלה, שאגב, בביקור
3: של שר הביטחון גנץ, היו דיווחים על, ה... על העסקאות האלה, המרוקאים, ברור שאחד האינטרסים שלהם, זה עסקאות נשק ותעשיות ביטחוניות. זה כבר היום יש עסקאות שהן לדעתי, הן בוודאי מהוות את החלק העיקרי בסחר עדיין. והכוונה ב-500 מיליון דולר זה מלבד העסקאות האלה. זאת אומרת, רק בעסקאות אזרחיות שלא קשורות בכלל לעסקאות נשק ולא לתעשיות ביטחוניות.
1: אז הרבה אופציות יש כאן, וצחי שדה, תודה רבה לך. תודה רבה. לפני שנבין איך נולד הרומן הזה ולמה, נאמר שלום לליאד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי,
0: שיספר לנו קצת על מרוקו. אז מרוקו היא בעצם מדינה צפון אפריקאית, גובלת בים התיכון, ממערב גם באוקיינוס האטלנטי, היא בעלת מיקום אסטרטגי ביותר, היא משקיפה על מיצרי גיברלטר, עיר הבירה שלה. רבאט, חיים בה למעלה מחצי מיליון תושבים, ויש במדינה עוד כמה ערים יותר גדולות אפילו, כמו קזבלנקה שמוכרות לישראלים, פס, מרקש, טנג'יר. בראש המדינה יש מלך, מוחמד השישי, שלו יש בעצם את המעמד הגבוה ביותר גם ברמה של קבלת החלטות, אבל כן במדינה יש גם ממשלה, פרלמנט ומערכת משפט עצמאית. אם אנחנו חוזרים אחורה טיפה, מרוקו קיבלה... עצמאות מצרפת בשנת 1956 ומאז היא בעצם אה, מדינה עצמאית ריבונית. נכון לשנת 2019 חיים במדינה כ-36 מיליון תושבים. מבחינה כלכלית, מרוקו לא נחשבת לאחת הכלכלות החזקות במזרח התיכון. יש לה בעצם תמ"ג ממוצע לנפש של כ-3,000 דולר לשנה. בישראל, לשם השוואה, התמ"ג הוא באזור ה-35,000 דולר, יותר מפי עשרה, והכלכלה שם באמת מבוססת בעיקר על חקלאות, על קריאה של משאבים מקומיים לא, לא יותר מדי, וגם על תיירות. מרוקו באמת, גם מבחינת המיקום שלה, היא גם חלק מההגדרה הרחבה יותר של המזרח התיכון, חלק מהעולם הערבי, חברה בליגה הערבית מאוד משפיעה, ומעבר לזה, היא גם חברה באיחוד האפריקאי. שלישראל בשנים האחרונות יש יותר ויותר אינטרסים בניסיון להתקרב לאיחוד הזה, מרוקו היא כנראה מהמדינות שפותחות לישראל את הדלת שם נגד מדינות שמשמיעות קולות יותר נחרצים נגד הצטרפות, לדוגמה אלג'יריה או דרום אקריפה.
1: והדלת נפתחה שוב בפעם השנייה, בדצמבר 2020, כשמרוקו הייתה למדינה הרביעית שהצטרפה לאיחוד האמירויות, בחריין וסודאן וחתמה על הסכם הנורמליזציה עם ישראל הידוע בשם הסכמי אברהם.
0: בהתחלה נחתם הסכם של כינון יחסים ברמה מסוימת, עדיין לא מדברים על פתיחת שגרירויות אלא על נציגויות דיפלומטיות. אני יכול להגיד לך שבביקור האחרון של שר החוץ לפיד במרוקו, הם גם חותמים, הוא ונסר בוריטה, מקבילו לא המרוקאי, חותמים על הסכם לפתח ובעצם לקדם את הנציגויות הדיפלומטיות אה, לכדי שגרירויות. במרוקו זה כבר אה, יש שגריר. ישראלי ונקווה שגם בישראל עוד מעט. אבל מערכת היחסים של ישראל ומרוקו יותר ארוכה ממה שאתם חושבים. מערכת היחסים התחילה, אם אפשר להגיד עוד, עם הקמת מדינת ישראל, אבל שם מרוקו הציגה עמדה מאוד מאוד נוקשה נגד ישראל, ביקורתית מאוד, הייתה מהמדינות הערביות היותר תקיפות אה, בעמדתה נגד הקמת ישראל, אה, אבל אה, לאורך השנים אנחנו בעצם מדברים על איזשהו שינוי אה, במדיניות. אה, חשוב לזכור. שבמרוקו הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה, שבאותן שנים לאחר הקמת המדינה גם עלו למדינת ישראל. ומה שקרה זה שמרוקו בשלב מסוים הפסיקה. לאפשר את אותה עלייה, סגרה את הפעילות של הסוכנות היהודית במדינה, בשטח הממלכה, אבל לאחר מכן, כמו שאני אומר, התחיל איזשהו שינוי, שגם פה, בדומה ליחסים של ישראל עם מדינות ערביות אחרות, התחיל באמצעות קשרים על רקע ביטחוני. כל מיני גורמים ביטחוניים, המוסד וכולי, שבעצם... יצרו קשרים עם המקבילים שלהם במרוקו, התחילו איזשהם העברות מודיעין, ומשם כבר זה התגבש לכדי פגישות בין אה, גורמים בכירים, פוליטיקאים ישראל, אה, לגישושים עם בית המלוכה במרוקו, והיחסים לאט לאט נבנו, התגבשו, עד שבשנת 1986 מבקר במדינה ראש ממשלת ישראל, בפעם הראשונה אז, שמעון פרס, ונפגש עם המלך אה, חסן השני.
1: הוא ממש כמו הסכמי אברהם, בהם מרוקו הייתה המדינה הערבית להצטרף, גם בזמן הסכמי אוסלו היא לא הייתה המדינה הראשונה ליצור קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
0: אז בעצם היא לא הצטרפה לפני כן כמו מדינות ערביות אחרות שלא עשו את זה עד אותו שלב. בעצם רק עד אותו שלב אנחנו מדברים רק על מצרים שחתמה על איזשהו הסכם שלום עם, עם ישראל, ובעצם מדינות ערביות אחרות גם אם ניהלו קשרים, כולל מרוקו עם ישראל, עדיין זה לא היה משהו פומבי כי הסוגיה הפלסטינית הייתה באמת על הפרק, ודומה למדינות ערביות אחרות שעד היום לא מנרמלות את היחסים עם ישראל על רקע הסוגיה הפלסטינית. תחילת שנות התשעים, ההתגבשות של הסכמי אוסלו, ובעצם ביחד עם הסכמי אוסלו ישראל פותחת קשרים רשמיים עם מרוקו, שהתרחבו גם לתחומים נוספים כמו תיירות, חקלאות, השקעות הדדיות, בעיקר ישראליות, ובעצם גם איזשהו תפקיד שמרוקו לוקחת על עצמה כמעין מתווכת בין ישראל לפלסטינים בכל מיני תחומים, ומאז נשמר קשר טוב מאוד בין הצמרת הפוליטית הישראלית לבין בית המלוכה במרוקו. ובעצם עם פרוץ אירועי האינתיפאדה השנייה המשמעותיים שכולנו זוכרים, מרוקו מנתקת את היחסים שלה עם ישראל. כל אותן שגרירויות, נציגויות דיפלומטיות שהיו, נציגים מוחזרים, אבל... בפועל כן נשמר ציר מול ישראל, ולמרות ניתוק היחסים, תיירים ישראלים עדיין יכולים להמשיך להגיע אה, למרוקו. מרוקו בין היעדים היחידים שגם, שאין יחסים רשמיים בעצם בין שתי המדינות, עד החתימה על אה, הסכם הנורמליזציה אה, לאחרונה, תיירים ישראלים עדיין יכלו להגיע לשם, לא בטיסות ישירות אמנם, דרך אה, מדינה שלישית, אבל יחסים גם בין העמים, עדיין נמשכים, וגם ברמה המדינית-ביטחונית, הצירים נשמרים לכל אורך הדרך. במרוקו רואים את הקהילה היהודית של יוצאי מרוקו, פה בארץ, שמשמרת את התרבות המרוקאית, בין אם בחג המימונה, Uh, שנחגג בסוף פסח, או בין אם באמצעות טקס אחינה, אני יכול להגיד לך באופן אישי, אני יש לי שורשים uh, uh, מרוקאים, והתרבות הזאת, ההיסטוריה, גם uh, של החלק, המ המרכיבים המאוד משמעותיים של התרבות של יהדות מרוקו שהביאה משם, הם חלק בלתי נפרד מה מהיום-יום, ויש איזשהו... באמת חיבור שעליו בונים בית המלוכה המרוקאי, הפוליטיקה המרוקאית, כדי לקרב עוד יותר בין הלבבות. הם רואים את התשתית הזאת ועליה הם בונים.
1: אז למה מרוקו בעצם מצטרפת להסכמי אברהם?
0: למרוקו יש אינטרס אחד מאוד מאוד ספציפי, שהיא גם מקבלת מהאמריקאים, בדומה גם למדינות אחרות. מרוקו רוצה הכרה. בטריטוריה שנקראת הסהרה המערבית. מה זה אומר הסהרה המערבית? זה בעצם איזשהו חבל ארץ בדרום מרוקו, ממש גובל באוקיינוס האטלנטי ממערב, אלג'יריה ומרוקו ומאוריטניה מבחינת הגבול, וזה חבל ארץ שהספרדים שלטו בו עד שבעצם... באמצע המאה הקודמת הם עוזבים אותה והמרוקאים בעצם מאמצים או משתלטים על הטריטוריה הזאת. עכשיו רוב מדינות העולם לא מכירות בריבונות המרוקאית על החבל הארץ הזה, יש שם איזושהי חזית מורדים שנקראת הפוליסריו שגם נלחמת במרוקאים ונשיא ארה״ב, טראמפ, נשיא ארה״ב לשעבר מגיע ואומר עם, עם העסקת חבילה הזאת אני מכיר בריבונות המרוקאית. על חבל הארץ הזה מאוד חשוב למרוקאים הצעד הזה, אולי בדומה למה שהאמריקאים עשו פה בישראל עם הגולן, עם ההכרה בגולן, וגם ישראל מדינות נוספות, אנחנו רואים מאז, מתקרבות יותר לעמדה הזאת האמריקאית שהכירה בחב... בחבל הארץ הזה. מרוקו בעצם משתייכת לאותו ציר שמכונה בישראל הציר הסוני המתון. מה זה אומר? אותו ציר שחברות בו סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, וגם היא... Eh, חלק מאותו ציר, שכן מקבל את ישראל היום, שכן מכיר בזכותה של ישראל להתקיים פה, ויש מעבר לאיומים ביטחוניים, ישראל, אמרנו, שיתופי פעולה ביטחוניים, גם למרוקו יש איום מסוים מהאיראנים ברמה הביטחונית. האיראנים יש להם נוכחות באלג'יריה, אלג'יריה היא יריבה היום eh, של מרוקו, גובלת בה גבול ארוך, וגם משם יש חשש של המרוקאים לפעילות עוינת. עכשיו, מעבר לעניין האיראני, אנחנו רואים את שיתופי הפעולה הכלכליים רק, בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהם בשנה וחצי הגיעו לסכומים דמיוניים. המרוקאים רוצים חלק בזה. אנחנו נלך עוד צעד קדימה. תראה מה זה עושה להסכמי השלום עם אה, ירדן ומצרים, שפתאום כן מקבלים איזשהו נפח נוסף של כן רוצים להרחיב את התיירות, כן רוצים לחמם את היחסים. למה? כי הם רואים מה... קורה בסופו של דבר משלום שהוא חם יותר. ומעבר ל ל למעמד הזה של אה, הנה, אנחנו משתמשים בישראל גם כאיזשהו ציר אה, לוושינגטון. וזה עוזר להם.
1: אז עם ההבנה מה אנחנו מחפשים במרוקו ומה המרוקאים מחפשים בישראל, נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור עם המשך הכותרת.
0: תודה רבה, אהרן.
3: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
2: מרוקו תמיד הייתה איזושהי חלק מהמרחבי געגוע של החברה הישראלית, לישראלים רבים יש בה שורשים, אבל אם עד היום הם באו לחפש בה את אותם שורשים, הדבר הזה משתנה, ו... ואנחנו רואים יותר ויותר ישראלים שמגיעים היום למרוקו כדי לחפש הזדמנויות.
1: זאת עינת לוי, אחראית כלכלה בנציגות הישראלית ברבת. ההזדמנויות שהיא מדברת עליהן הן בעיקר בזכות המיקום הגיאוגרפי של מרוקו, מה שמאפשר לחברות בינלאומיות להיכנס יחסית בקלות לתוך שווקים חדשים.
2: מרוקו הקימה את התשתית הבנקאית ב-34 מדינות באפריקה. יש לה סניפי בנק, שזה כבר הופך את זה ליותר נוח פיננסית. חוץ מזה, מרוקו היא חלק מההסכם סחר חופשי של יבשת אפריקה, אז היא נהנית מכל מיני תנאים טובים במיסוי נוח. יש לה בעלי מקצוע שהם עם ניסיון מאוד מאוד רחב בעשיית עסקים באפריקה, ואנחנו יודעים שזה משהו שאנשי עסקים ישראלים קצת חוששים ממנו. והיא עצמה אפריקה, כי אנחנו אולי רגילים לחשוב על מרוקו כחלק מהמזרח התיכון ומהעולם הערבי, אבל מרוקו היא גם אפריקה, והיא עשתה שיפט רציני במדיניות שלה, בכלכלה שלה, והיא מכוונת לשם, באמת, כמעט במאה אחוז שלה, אפשר להגיד. אי אפשר לפגוש איש עסקים מרוקאי בלי שהוא יזכיר את המילה אפריקה היום.
1: אז פרט למיקום הגיאוגרפי, למרוקו יש עוד אפשרויות למכור לעולם, בעיקר בזכות פיתוח כלכלי שהתחיל עם עלייתו לשלטון של המלך מוחמד ב-1999.
2: קודם כל, אנחנו פחות מכירים את זה בישראל היום, אבל מרוקו עברה תהליכים של פיתוח כלכלי מאוד משמעותיים ב השנים האחרונות, ובעצם צמחו בה שווקים שלא היו בה קודם, בין אם זה אנרגיה מתחדשת למשל. מרוקו עברה מהפכה בתחום הזה, הייתה תלויה ב-90% על מקורות אנרגיה מבחוץ, אבל בעצם מה שקורה מ-2009 זה שיש לה תוכנית אסטרטגית חדשה והיא הופכת להיות מעצמת אנרגיה מתחדשת. היום היא כבר מספקת בערך 40% מצריכת החשמל שלה מהמקורות המתחדשים, ויש לה יעד גם להגדיל את זה ל-52%, ואפילו היא כבר מייצאת חשמל לספרד. זו מהפכה, ועם הטרנדים העולמיים, כל שוק האנרגיה המתחדשת הוא לגמרי הזדמנות עבור טכנולוגיות ישראליות uh, בתחום. יש לנו את uh, תעשיית הרכב, מרוקו נכנסה לזה חזק בשנים האחרונות, יש בה את מפעל רנו הגדול בצפון אפריקה, עם קיבולת ייצוא בכלל בכל השוק uh, של תעשיית הרכב במרוקו, של בערך מיליון רכבים. רנו לבדה מייצרת 400,000 רכבים בשנה ומייצאת אותם. כמובן שזה שוק שהוא מוכוון ייצוא. Uh, ופחות מחירה בתוך מרוקו. כל הנושא של מים, מים זה נושא שמדיר שינה מעיניו של שר הפנים במרוקו, ככה אומרים כולם פה, כי באמת שאם זה במי שתייה שלפעמים חסרים באזורים הפריפריאליים, ואם זה בעיקר הצורך במים לחקלאות המרוקאית, והתחום של החקלאות הוא מאוד חשוב, ובלי מים אין חקלאות. אז מרוקו הולכת להקים פחות או יותר 20 מתקני התפלה בשנים הקרובות, ואנחנו יודעים שהטכנולוגיות הישראליות הן מובילות בתחום.
1: ואכן הטכנולוגיות הישראליות מזמן כבשו את העולם, שכידוע הולך ומתייבש. השוק המרוקאי צמא, תרתי משמע, לשימוש בטכנולוגיות הישראליות, בכדי להניע מהלך שיהפוך את תורה של החקלאות המרוקאית.
2: כל הרצון לעבור את החקלאות של מרוקו, להעביר אותה מחקלאות מסורתית לחק... לחקלאות מודרנית, ולפתח בעצם את כל התחום של האגרי-ביזנס, חקלאות חכמה, חקלאות דיגיטלית. בעצם יש פה מקשר, שמרוקו רוצה להפוך מכלכלה מסורתית לכלכלה מודרנית, היא כבר עושה את זה, היא איפשהו ככה באמצע הדרך, והיא מאוד מאוד צמאה לטכנולוגיות הישראליות בכל התחומים כמעט, אבל לא בכל מחיר. זאת אומרת, לא כל טכנולוגיה ישראלית תתקבל בברכה, היא צריכה להיות כזו שתשפר את המוצר, תגדיל את הכמות, אבל יש לזה גבול, שהיא לא תייתר ידיים עובדות. כי בסופו של דבר מרוקו גם רוצה לשמור על היציבות שלה, והיציבות שלה כרוכה בתחושת הסיבוב של תושביה והעובדה שיש להם מקום עבודה מסודר.
1: כוח העבודה המרוקאי הוא זול. משכורת חודשית במדינה נאמדת בכ-4,500 דירם, משהו כמו 1,500 שקל. המשכורות הנמוכות, כוח העבודה היעיל ומצבורי הפוספטים בדרום המדינה, הם מה שהופך למכפיל כוח בהפיכתה ליצואנית, בעיקר בעבור מדינות אירופה שנמצאות מעבר לים. בעיקר ספרד וצרפת.
2: זה נכון, וזו אחת הסיבות שהיא באמת פלטפורמה מאוד נוחה להקמת מפעלים. יש לה גם קמפיין גדול ב... בימים האלה שנקרא Made in Morocco. רוצה גם להקטין את הייבוא שלה ובעצם למשוך תעשיות מהעולם אליה שהן מוכוונות ייצוא, בזכות בין היתר גם היכולת להעסיק עובדים יחסית בעלויות נמוכות וגם עובדים שהם מיומנים. יש תוכניות במרוקו להכשרה של העובדים האלה גם תוך כדי תנועה, בתוך המפעלים, עם סבסוד מרוקאי. וככה מרוקו בעצם לומדת את התעשיות האלה, שהרבה פעמים הן תעשיות חדשות בשטחה, ומגבשת לעצמה את ה-Know-How שלה, את היכולות שלה, גם לעשות את זה בעצמה אחר כך.
1: מרוקו כאמור הייתה המדינה הרביעית שהצטרפה להסכמי אברהם בין ישראל למדינות ערב, שאפשירו את היחסים שקפאו בשנת 2000. מאז החלו כבר טיסות ישירות בין תל אביב לרבט, ורק לאחרונה נחתם הסכם מסגרת כלכלי בין המדינות שמאפשר סחר ישיר אחרי הסרה של כמה חסמים.
2: אני אתן רק דוגמה אחת, זה ישראל לא הופיעה במכס המרוקאי, אי אפשר לבחור אותה כשדה בחירה של סחורת המקור, וכמובן שזה כבר שונה, ולכן הסחר פתוח, וזה לא מספיק סחר פתוח, אנחנו בעצם עובדים בימים האלה בשביל להפוך אותו גם לאטרקטיבי ונוח יותר בשביל אנשי עסקים בחברות ישראליות. הסחורה הראשונה שהגיעה מישראל למרוקו, באופן סימבולי, זה אראק. כי מי שהיה מייצר את הארק במרוקו זה, או המאחיה, איך שהיא נקראת במרוקו, זה יהודים. וכשהיהודים עזבו את מרוקו, אז בעצם גם הארק עזב אותם.
0: (מחיאות כפיים) בספטמבר האחרון נפל דבר
1: במרוקו. המפלגה האיסלאמיסטית המרוקאית, מפלגת הצדק והפיתוח ששלטה במדינה מאז 2011, נחלה תבוסה מוחצת בבחירות והתרסקה מ-125 מושבים בפרלמנט ל-12 בלבד. לעומתה המחנה הליברלי ניצח ובגדול, כשבראשו עמדה מפלגת העצרת הלאומית של העצמאים, ששילשה את כוחה בפרלמנט וזינקה מ-37 מושבים ל-102. ויותר מכך, שלוש מפלגות שמאל עשו היסטוריה והקימו ממשלה חדשה. אז עינת, איך השינוי הזה משפיע על הסכמי אברהם?
2: כמובן שזה משפיע בעיקר בתיקים שבהם uh, עמד קודם uh, שר או שרה מהמפלגה האסלאמיסטית וכעת עומד שם שר או שרה ממפלגה ליברלית יותר, שפתוחה uh, יותר. אגב, לא תמיד, יש גם מפלגות ליברליות שהדגל שלהן קשור יותר לזכויות אדם, ו... אבל בסך מומנטום פוליטי עם נכונות פוליטית גם לקדם את הנושא הזה ואנחנו חווים את זה ממש יום ביומו.
1: וצריך לדבר על הפיל שבחדר, הפלסטינים. הסכמי אברהם אפשרו נורמליזציה של יחסי ישראל-מרוקו, וזאת בניגוד להסכמי אוסלו, שהיחסים בין המדינות היו כפופים להסדרה מדינית בין ישראל לפלסטינים. אז למה הפעם היחס שונה?
2: קודם כל, הנושא הפלסטיני הוא כן בליבם של המרוקאים. הם כן היו רוצים שהוא ייפתר, ואי אפשר לנתק את זה מתפיסת עולמם. אבל התקשורת המרוקאית היא פחות עוסקת בנושאים האלה. אני חייבת להגיד שאני חווה את זה כבר לא, לא פעם ראשונה, כי הייתי פה גם ברמדאן הקודם. מתי זה כן הופך להיות חלק מסדר היום כאן? כשיש הפגנות. כשיש הפגנות, אז מסקרים את ההפגנות שקורות במרוקו בעקבות המצב אה, אה, אצלנו. אני אומנם מאוד אוהבת את מרוקו, ואתה, ויש, לי, ויש כאלה שיאשימו אותי באיזו ככה אופוריה, אבל אני כל הזמן מזכירה לעצמי שבשנות ה-90 זה... לא היה לנצח, זה נגמר אחרי שש שנים, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות רגישים לדברים האלה, ולעשות את הדברים הנכונים כדי שבאמת הפעם זה יהיה לטווח ארוך. ואני חושבת שאנחנו באמת גם במצב אחר. כמו שאמרתי על הקשרים האזרחיים, אנחנו באיזושהי בשלות אחרת, ואני מאמינה בה.
1: אז מה ישראל מחפשת במרוקו הבנו, אבל מה היעדים שלנו שם?
2: אני חושבת שזו שאלה מעניינת כי, כי אנחנו עדיין בעצם עוסקים בה בכלל, לשאול את עצמנו מהמקום מה שלנו מה היעדים, זה לא שאלה שכל התשובות עליה כרגע ברורות, כי זו שאלה שצריך לברר אותה גם עם הרבה, עם הרבה חלקים בפאזל הזה. עם המרוקאים, תוך כדי הפגישות איתם, עם משרדי הממשלה השונים בישראל, שכל אחד מהם מגבש את התפיסה שלו לגבי מרוקו. חוץ מזה, אנחנו חייבים לעבוד על המשך הנחת התשתיות, כדי שהיעד בסופו של דבר יהיה שכל חברה או עסק שרוצים לפעול במרוקו או בישראל באופן ישיר ביניהם, יוכלו לעשות זאת. שבאמת uh, הכל יעבור במכס כמו שצריך, שיהיה מנגנון uh, להסרת חסמים. כל הדברים האלה זה דברים שצריך לבנות אותם, וזה לא ביום אחד, אבל אנחנו בעיצומו של התהליך. אז יש פה באמת יכולת לייצר uh, משהו אחר.
1: עינת לוי, אחראית כלכלה בנציגות הישראלית ברבט, תודה רבה לך.
2: תודה לכם. תראי במרוקו.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו שעלה בתחילת השבוע בעקבות הפיגוע בתל אביב. חפשו דיזנגוף, טרור ברחוב הכי איקוני בישראל. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלבי וסיוון חילאי, גם הם חברים בצוות הכותרת. מחר המעיין רודט יהיה כאן עם פרק מגזין על החיים שאחרי הקורונה, ואני רון נשתמע בפעם הבאה.